0: La sesión de hoy es traída a ustedes por el corillo de Rompon, la empresa 100% puertorriqueña que te hace entrega de tus compras de supermercado en tan solo minutos sin un mínimo de compras requerido. Oye familia, en el mundo de negocio hablamos mucho del multitasking. Y aunque yo no creo necesariamente en el multitasking, sí soy fiel creyente que gracias a la tecnología tenemos nuevas herramientas que nos permiten ser más efectivos con nuestro tiempo. Y esa es la razón principal por la cual yo amo rompón. Porque ya no tengo que pasar dos horas, media hasta tres horas de mi vida en el supermercado toda la semana, y ahora solamente saco mi celular. Entro a la aplicación de Rompon, puedo verificar y miro estas 13 categorías que son como si fuese una góndola de supermercado cada una. Añado mis productos al carrito, doy checkout y ¡boom! En menos de 60 minutos, Rompon ya va a tener mi compra, sea en mi casa, en mi oficina o en cualquier otro lugar que yo les pida que me hagan ese delivery. Así que puedes entrar a Rompon hoy descargando la aplicación móvil, sea en el App Store, Google Play o entrando a romponpr.com.
1: O sea, tú tienes que estar donde está tu cliente. Si tú no estás donde está tu cliente, entonces tú estás perdiendo dinero, porque la persona está en la red social, el que no estás eres tú. El, el cliente no está perdido, está perdida la marca. Entonces, partiendo de eso, las redes sociales que más ahora mismo se están utilizando y en la que están la mayoría de los clientes es Instagram, Facebook y TikTok. Ahí están la mayoría de los usuarios ahora mismo y yo creo que cada vez son más los miles de usuarios que se están uniendo. Pero no podemos olvidar que YouTube también tiene su cliente.
0: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea. Un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas. Para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Jennifer Michel, quien es especialista en creación de contenido para redes sociales. Creadora de la academia en Precreativos y anfitriona del podcast Marketing con Altura. Jennifer, ¿qué está pasando? Bienvenida a Mentores en Línea.
1: Mi gente linda, que es la que hay. Yo súper feliz. este, Aquí me siento relax, en confianza. Gracias, Jason, por la oportunidad. Eh, vamos, vamos a darle con todo hoy. No,
0: Jennifer, gracias a ti. Mira, soy fan de, de mucho de lo que hace en términos de, de creación de contenido y lo que le enseña a la gente. Porque simplifica muchos de estos mitos y, como de toda esta dinámica que hay de. No, necesito cámaras profesionales, necesito tener el gimbal, necesito tener un estudio. Y yo creo que, para hablar en cómo hablamos en Puerto Rico, tú lo haces en un arroz habichuela bien sencillo. Es como que, mi gente, vamos a crear contenido y bregamos con la perfección después. como que eso lo dejamos en la gaveta, pero vamos a crear contenido, que es lo más importante para poner nuestra marca afuera.
1: Sí, no, definitivamente, Jason. Eh, Te lo dice... Jennifer, que comenzó desde cero, sin oficina, sin el mega escritorio, sin el micrófono más costoso, la realidad del caso es que si yo comencé desde cero, yo quiero que la gente también sepa que ellos pueden. Entonces yo no quiero complicarle la vida a nadie. Yo quiero, ¿sabes qué? Que tú tienes el celular, vamos a hacerlo. Que tú, tú quieres, hacer un podcast? Vamos, el carro, vamos, el, vamos en el carro a grabar, vamos en el closet a grabar. Ponte esos audífonos y vamos a hacerlo con herramientas simples. Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales también las personas, mi comunidad ha crecido tan rápido. Porque no te voy a decir, vamos a comprar, vamos a gastar cientos de dólares en herramientas para poder comenzar. Vamos a comenzar con lo que tenemos. Porque puede ser una complicación adicional dominar las herramientas costosas, que esa es la otra cara de la moneda que la gente no sabe. O sea, no es tener la herramienta, es saberla utilizar. Así que yo te enseño las estrategias, te enseño los trucos y ya, y ya luego entonces, cuando tengas el presupuesto, vamos escalando con herramientas costosas.
0: Yo creo que eso es súper interesante mencionarlo porque siempre la herramienta es como que algo donde, por decir un illustrator, sí, dale, tú puedes tener Illustrator, no es tan costoso tenerlo, uh -huh. pero que tú sepas utilizar el Illustrator para poder hacer una gráfica que puedes hacer en 10 minutos en Canva, vas a tener que darle como es. Porque uh -huh. Illustrator, por lo menos en ese caso, no es nada de user-friendly.
1: Exacto, exacto. Eh, lo mismo pasa, yo digo que con cualquier herramienta puede pasar. Ahora mismo la herramienta que nosotros utilizamos en mi programa, Contenido que Vende, eh, mayormente es Canva, que es una herramienta que le llaman diseñadores no diseñadores, y la verdad es que hemos creado maravillas con Canva, pero para muchas personas Canva es un dolor de cabeza. Lo que para mí puede ser simple, para otras personas es un dolor de cabeza, por eso es que creamos cursos, por eso es que creamos eh, cosas, herramientas que simplifiquen la vida, ¿me sigue? Entonces yo le enseño a las personas, vamos a trabajar con esta herramienta, esta herramienta se utiliza de esta manera, aquí están las tipografías, aquí está la paleta de colores, ¿verdad? Es de lo más básico, hasta lo un poquito más complicado a través de tutoriales, etcétera, Porque la idea es que, que no sea un dolor de cabeza para ti eh, dominar las herramientas básicas que necesitas.
0: Vamos al mambo, Jennifer. Vamos a, a esta, esta conversación, yo creo que es marcarla para esas personas que todavía están como que dudando, dan, todavía están dando pie con bola con el contenido. Y yo creo que como estábamos hablando de contenido, una conversación bien extensa que si nos queremos ir solamente por cómo lo creamos, cómo lo distribuimos, cómo analizamos. Son conversaciones bien extensas. Así que yo creo que vamos a ver como este pequeño resumen a ver cómo, cómo lo bombardeamos. Pero si yo estoy todavía pensando en cómo crear contenido, entiendo que hay un montón de redes sociales, pero no sé si debo crear contenido para todas las redes sociales o me debo enfocar en una red social. ¿Cómo yo debo saber si ¿verdad? esa pregunta de ¿Debo irme por todas las redes sociales que hay para Facebook, Instagram, TikTok? ¿O me debo enfocar en una? Y si me debo enfocar en una, ¿cómo puedo saber cuál es?
1: Pues mira, eh, la misión que yo siempre le propongo, ¿verdad? y esta es la propuesta para, para todas las personas, es que puedas tener una marca omnicanal. Eso significa que seas una marca en la que tengas presencia en la mayor cantidad de plataformas posibles. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Si las personas que nos están escuchando ahora mismo son personas que están comenzando a emprender, pues ser omnicanal es un gran desafío. Porque, número uno, necesitas equipo de trabajo para poder ser, ¿verdad? Para, para poder tener la mayor capacidad de producción posible. Entonces, yo creo que todo depende de en qué etapa, en qué fase del negocio tú estés ahora mismo. Si tú estás comenzando y tú no tienes la capacidad de producción para poder estar Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, el blog, LinkedIn, o sea, son mucho, es mucho trabajo. Entonces, la realidad es que todo depende de cuáles sean tus objetivos, ¿ok? Ahora, mi propuesta es que tú siempre estés ¿Dónde está tu cliente? O sea, tú tienes que estar donde está tu cliente. Si tú no estás donde está tu cliente, entonces tú estás perdiendo dinero, porque la persona está en la red social, el que no estás eres tú. El, el cliente no está perdido, está perdida la marca. Entonces, partiendo de eso, las redes sociales que más ahora mismo se están utilizando y en la que están la mayoría de los clientes es Instagram, Facebook y TikTok. Ahí están la mayoría de los usuarios ahora mismo y yo creo que cada vez son más los miles de usuarios que se están uniendo. Pero no podemos olvidar que YouTube también tiene su cliente. Entonces, por lo menos, tú puedes comenzar con Instagram y Facebook y el truco está en lo siguiente, Jason. Las personas me dicen, Jennifer, ¿debo publicar el mismo contenido? ¿Si son las mismas comunidades? Esto es bien sencillo. Tú puedes comenzar en Instagram, vamos a suponer, si tu cliente está en Instagram, publicas un videito corto, 30 segunditos, Haces el libreto más largo en el que puedas profundizar y eso lo haces una transmisión en vivo en Facebook. No es difícil. Lo que pasa es que necesitas mucha disciplina y organización para que eso se logre. ¿Okay? Así que en conclusión, tú puedes empezar con una, dos, tres redes sociales y más adelante, si tú quieres escalar tu negocio, puedes irte incluso hasta los medios tradicionales. Vamos a la radio, vamos a la televisión, ¿verdad? Pero eso es poco a poco, a medida que tu negocio sigue escalando y tengas el presupuesto para hacer esas inversiones.
0: Mencionaste lo que es el posible cliente y que tú debes estar en donde esté tu posible cliente. Así que ahí yo creo que hay dos preguntas bastante. Una, una ¿cómo consigo ese cliente ideal? ¿verdad? ¿Cuáles son esos marcos que yo debo tener para identificar mi, mi avatar, mi cliente perfecto? Yo creo que... Depende de, de la escuela de marketing digital, hay distintas personas que dan distintos nombres. ¿Y cómo puedo saber qué tipo de contenido busca ese cliente ideal?
1: Ok, la realidad es que mmm, hay muchas marcas que tienen más de un tipo de cliente ideal. Ok, así que eso es lo primero que te tengo que decir. No te, no te concentres en que solamente hay un tipo de cliente ideal, ¿verdad? Y te lo digo yo porque yo tengo varios tipos de negocio. Yo tengo una escuela digital y tengo una tienda de fruta, otra marca de agua, y la verdad es que todas las marcas tienen más de un tipo de cliente, ¿ok? Así que el avatar es una cosa que tú defines. Tú tienes que determinar, no, so, no tan solo eh, de manera básica, de cuál es el género, en dónde vive, esos son los datos más simples. Tú tienes que determinar qué es lo que le gusta a tu cliente, cuáles son los intereses de la persona, Okay. Eh, e incluso ¿por qué no te compraría? porque esas son las objeciones que tú vas a cancelar con tu contenido okay. así que yo imagino que tú vas a crear como un tipo de resumen o una ficha una ficha en la que tú desglosas cada una de las cosas que le gusta a tu cliente ¿por qué? porque tú estás creando un producto para alguien básicamente es ¿para quién es ese producto? entonces a veces las personas se complican con ay, ¿qué no sé? ¿quién es mi cliente ideal? cuando tú creaste tu producto ¿en quién tú estabas pensando? y vamos por ahí o sea, yo creo que esa es la manera más fácil de tú definir tu, tu cliente ideal. Cuando tú creaste tu producto, ¿en quién tú estabas pensando? ¿Por qué ese cliente lo compraría? ¿Por qué no lo compraría? E incluso, ¿qué producto sería capaz de reemplazar el que ya tú tienes? Porque esas son cosas que se nos van de la mano también. Porque de, el contenido tuyo no tan solo se tiene que enfocar en las fortalezas o en los beneficios de tu cliente, en los en beneficios que va a recibir tu cliente, sino también en dejar de saber, yo sé que esto lo puedes reemplazar, pero mira lo que yo te doy por el precio, mucho más de lo que vas a pagar. Entonces, esas son cositas que no siempre se dicen en las redes sociales. Mucha gente piensa, no, Jennifer, pero estás seguro, esto es contenido de pago, no lo digas. Yo lo digo de manera gratuita, pues lo tienes que saber ahora. Entonces, si tú tienes varios tipos de clientes, pues tú creas varias fichas. Te voy a exponer un ejemplo, Jason, y, y, y me voy a salir de mi negocio digital para que vean que en todo negocio aplica. Eh, nosotros tenemos una tienda de frutas, una frutera. Tenemos el cliente que viene a comprar de 1 a 5 dólares. El de Limber, el de la librería de autía. Pero tenemos los clientes que compran, que gastan 60 dólares en jugos naturales, semanal. No le duele. Le encantan. Ahora quieren mil preps. O sea, que tenemos varias fichas de clientes. Yo creo contenido para los dos. Y eso es transparente para el cliente porque tu plan de contenido es híbrido. Ellos no lo saben. Es totalmente transparente. Así que, por favor, cero complicaciones. Es transparente. Ellos no lo saben. Producimos y ya.
0: Acabas de mencionar, yo creo que era la próxima pregunta que tenía, que era qué tipo de negocio puede o debe crear contenido. Y yo creo que es bien lindo que acabas de mencionar que aunque si sí creas contenido para negocio digital... También tú tienes un negocio que es físico, que lo puedes, que, para que tú creas contenido. Así que yo creo que la, tratando de añadir esa pregunta, ¿verdad? Es personas que tienen un servicio, que quizás no tienen un producto físico, ¿también uh -huh. pueden crear contenido o deben crear contenido para las redes sociales?
1: Definitivamente sí. Mira, Jason, yo quiero que las personas vean el contenido como algo que no se trata de algo opcional, ya hay compañías que tienen decenas, o sea, ya hay compañías que tienen departamentos de creación de contenido. Entonces, ¿qué sucede? Eh, primero que todo, pienso que es un asunto también de mentalidad, porque muchas personas piensan que el contenido es algo opcional. Y yo he vivido, he sido testigo de que el contenido es la puerta al mundo. Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos hoy est Estamos ubicados en, la tienda de frutas está ubicada en una carretera principal, es bien accesible, tiene estacionamiento. Entonces, el error que cometen muchas personas es pensar que como las puertas del negocio están abiertas, asumen que el cliente se tiene que detener a comprar. Entonces, ahora mismo es más rápido llegar a las personas a través de una sola publicación que genere compartidos, que estar uno a uno dejándole saber, hey, yo estoy aquí. Entonces el contenido es una manera de acelerar el crecimiento del negocio, por lo que no importa el tipo de negocio que tú tengas, no importa, no importa, tú necesitas crear contenido y yo sé que al principio es difícil porque pues tenemos muchos sombreros en el negocio, creamos el contenido, lo producimos, lo grabamos, lo editamos, pero eso no siempre va a ser así. O sea, el que tiene mentalidad de expansión sabe que en algún momento va a poder tener un departamento full de lo que es creación de contenido, va a poder delegar eso. Así que no importa si eres freelancer, si estás en una red de mercadeo, si desarrollas infoproductos, lo tienes que hacer, si quieres crecer. Mencionaste también
0: ahorita lo que es Instagram, TikTok, Facebook y lo que son, sea los distintos medios, sea un reel, sea un video, mencionaste también hasta lo que son lo, eh, los lives en Facebook viste en, un en vivo en el 2022 verdad y esto es lo que quiero marcarlo en el año porque cambia todos los años hay un tipo de contenido diferente van a haber distintos tipos de aplicaciones dentro de las mismas aplicaciones verdad de las plataformas que van a darle un poquito más de empuje etcétera uh -huh. pero lo que has visto del 2022 cuál es el contenido que mayor impacto ha llevado a las marcas
1: los videos cortos los videos cortos de máximo 30 segundos y en eh, formato vertical. Ahora mismo las personas quieren aprender de la manera más simple posible, en el menor tiempo posible, con herramientas caseras. Las personas se quieren inspirar, las personas se quieren entretener, ¿ok? Porque ahora mismo tenemos lo que es el tipo de contenido y tenemos el formato. Cuando hablamos del formato, pues es video vertical. Pero el tipo de contenido, básicamente la categoría, que es lo más que la gente está buscando, es entretenerse. Porque la gente, por eso es que TikTok hasta está teniendo tanta y tanto auge, ¿verdad? Eh, entonces, eh, en Instagram, pues todavía está siendo como que un poquito más educativo, pero TikTok, o sea, tú puedes scrollear en TikTok y la mayoría, yo creo que 7 de 10 videos son de entretenimiento. O sea, te están enseñando algo de la manera más simple posible, pero te están haciendo reír. Y por supuesto, ¿qué busca eso? Dejarte pegado a la red. Porque si tú te ríes, aprendes algo nuevo, la pasas bien, tú no te quieres ir de ahí. Más le conviene a TikTok porque obviamente está consumiendo más tiempo en la red social. Así que la realidad es que, mira, tú puedes hasta reciclar contenido de esas fotos que tú tienes, de esos videos detrás de cámara, recíclalo. Vamos a cambiarle el escenario, vamos a cambiarle el libreto. Y cuando vienes a ver, tienes un contenido fresco.
0: Sí, es también como que la dinámica de entender la macroeconomía de las plataformas y entender que las plataformas lo que buscan es mantenerte en la plataforma para que también te puedan vender ellos anuncios. Yo creo que cuando nosotros entendemos eso, es como que una construcción alterna de cómo nosotros podemos mantener a nuestro cliente para que también las plataformas nos den más exposición porque nosotros ayudamos a la plataforma a hacer dinero. Es como que está el negocio de las plataformas que me parece muy interesante.
1: Uh -huh.
0: Ahorita mencionaste... Que a veces el contenido Es sencillo, pero no es fácil o Es fácil, pero no sen es fácil, pero no sencillo Exacto Y muchas veces Tenemos esta, este pensar De que es más complicado, pero es que nos falta organización Y nos falta calendrizarlo Nos falta realmente Visualizar lo que vamos a hacer No solamente hacerlo porque nos levantamos esta mañana Y hoy vamos a hacer un TikTok Y mañana hacemos un Reel Y pasan dos semanas y no nos organizamos ¿Cómo tú recomiendas crear este famoso calendario de contenido que yo creo que también antes era bien típico, bien cliché hablar de un calendario de contenido, vamos a hacer estos días y se hacían dos, tres semanas por adelantado. ¿Cómo ha cambiado el calendario de contenido de hoy en día? ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tú piensas que podemos crearlo en anticipación? ¿Y cómo tú recomiendas crearlo?
1: Vamos a empezar por la, por la pregunta de cómo ha cambiado. Eh, obviamente yo te puedo hablar desde mi experiencia y desde la experiencia también de mis estudiantes porque no quiero hablar de cómo ha aumentado las responsabilidades de, de otras personas, ¿verdad? Pero en mi caso, cuando yo comencé mi negocio en el 2018, yo tenía muchísimo tiempo. Yo te diría que más 8, 10 horas eh, y, y full estaba creando contenido. Entonces, a medida que va a pasar del tiempo que el negocio va escalando, pues las cosas van cambiando porque tú vas teniendo más sombreros. Y yo creo que entonces eh, uno de los desafíos que tienen las personas por las cuales se quitan y dejan de crear contenido es porque dicen, diantre, Jennifer, ahora tengo más responsabilidades. Ahora tengo que entonces empacar órdenes, tengo que contestar mensajes, tengo que hacer servicio al cliente. Así que a mí no me gusta mentir. Yo soy lo más transparente posible. Van a ir aumentando las responsabilidades. pero eso quiere decir que las ventas van bien. Vas a tener dinero para entonces poder delegar ciertas cosas. Lo que no puede pasar es que dejes de crear contenido por pensar que es mucho trabajo. Porque no puedes olvidar que gracias al contenido es que tienes mucho trabajo. ¿Entiendes, verdad? Yep. Así que eh, si gracias al contenido es que tienes mucho trabajo, las ventas van como van, ahora tienes la libertad del tiempo, etcétera, pues entonces vamos a seguir creando contenido. Ahora, en cuanto al calendario, en cuanto al plan de contenido todo depende de cómo tú lo quieras crear. Hay muchas personas que utilizan aplicaciones digitales como Trello, eh, como Excel, ¿verdad? Para, para poderlo montar. Pero si tú eres más de team, como yo digo, este, a la antigua o te gusta ver las cosas, mira, con una pizarra, busca los sticky notes, ¿ok? Pero no es lo mismo un listado de ideas que un plan de contenidos. Porque un listado de ideas es como un to-do list. Usted viene, se levantó un día con la musa y empezaste a poner, ay, yo voy a decir los trucos, mañana voy a decir los mitos, mañana cierto y falso, encuesta. Eso es un, eso es un listado de ideas, cuando hablamos de un plan de contenido es un documento organizado que aterriza todo lo que tú vas a hacer en el, en el mes como un plan o sea literalmente es un mapa ahí tiene que haber objetivo de publicación tiene que haber el pilar del contenido ya sea entretenimiento educación conexión etcétera tú vas a escribir la idea de contenido las palabras que no se te pueden olvidar en el copy si quieres incluir los hashtags pues también ¿ves? entonces eh, la plataforma a la que la vas a escribir, eh, a la que la vas a postear, la fecha de publicación. Entonces, es un documento completo. Por lo que es un mapa. Entonces, ¿qué pasa? La gente viene, se levanta con la musa el lunes. ¡Ay, sí, este va a ser el. el olvídate que tengo aquí el to-do list completo. Pero no es lo mismo, porque aún así no estás organizado. Es una lista de ideas. ¿Y cuándo lo vas a publicar? ¿Y cuándo lo vas a grabar? ¿Y cuándo lo vas a editar? Entonces, ahí viene la mezcla. Yo le llamo la mezcla entre la, agenda, entre la agenda tuya como CEO y la agenda de creación de contenido. Tienen que ir, son mutuamente, eh, trabajan en común.
0: ¿Qué necesitamos para crear contenido? Porque eso yo creo que es una de las preguntas más comunes. Y a veces siempre, o oh no, necesito un stand, necesito un trípode, necesito un ring light, necesito un background drop para que no se vea mi casa, necesito un buen micrófono. Como en la experiencia de Jennifer, ¿hay algo que realmente tú necesitas para crear contenido o es más voluntad?
1: Pues mira, la verdad es que son las dos. Te explico por qué. Pero lo que pasa es que... Diandra, <ríe> esta pregunta, ¿puedo seguir aquí? toda otra entrevista. No, pero en serio. Eh, son las dos. Lo que pasa es que hay una, una de, las, una de las dos que ya está creada, que tú vas a la tienda, la compraste y ya. Y la otra la tienes que alimentar. ¿Ok? La que tú compras son las herramientas. Te viene, va, te, va a la compañía de celulares, se compra el teléfono de último modelo, pues tienes la cámara, perfecto, vamos a grabar. Vas a Amazon, compras el tripod, vas aquí, compras el micrófono y se acabó. O sea, es bien fácil. Las herramientas ahora mismo realmente, yo creo que por menos de 100 dólares tú montas un kit súper cool y como el teléfono es un, algo que tú consumes todo el tiempo, pues ya, pagas la factura y nos fuimos. Eso está creado, fácil. La parte más difícil es alimentar ese compromiso alimentar tu mentalidad. Dejar de compararte con otras marcas porque aquel lleva 10 años, ya tiene cientos de miles de seguidores, tú empezaste los otros días y llega el impostor y no voy a crear más contenido y hago el live, no se conecta a nadie. Mira, en mis primeras transmisiones en vivo se conectaba a mi mamá y mi mamá conecta y mi mamá, ay, qué bueno, era porrista, como digo yo. Pero si no lo hubiera hecho solamente por pensar que no tenía nadie que posiblemente me fuera a comprar un producto que ni siquiera lo tenía creado no lo hubiera hecho entonces la verdad es que yo te diría Jason que es un 80% voluntad compromiso responsabilidad no tan solo con tu negocio sino también con tu cliente porque ese es el que te va a comprar entonces hay muchas personas que piensan que se fallan ellos ay me fallé por no crear contenido le fallaste a tu cliente que lo esperaba y por supuesto vas a dejar vas a dejar de ganar dinero las herramientas están creadas Así que yo te recomiendo que comiences con la más simple y obviamente a medida que vayas aumentando la comunidad, las exigencias de tu cliente, pues ya tú vas aumentando el presupuesto para comprar otras herramientas. ¿Piensas que
0: el contenido, pensando que muchas veces decimos no, no soy bueno creando contenido, a mí no me sale eso, que son como que muchas de las excusas normales, yo creo que en distintos tipos de artes, por llamar la, la creación de contenido un arte, ¿Pero crees que es uno de estos elementos que es como la escritura? Que uno debería hacerlo todos los días, aunque no se publique todos los días para ir creando esta memoria muscular, por llamarlo de una manera.
1: Ok, ¿te refieres a crear el contenido o a publicarlo? No,
0: a crearlo como tal.
1: A crearlo. Pues mira, todo depende de cómo tú te organices. Ahora mismo ya yo no estoy produciendo, que es creando contenido todos los días porque yo sé que puede ser agotador. ¿no? O sea, ahora mismo tenemos una gente cargada en reuniones, entrevistas, eventos, hacemos muchas cosas a la vez. Así que yo lo que siempre recomiendo es que una cosa es tu plan de contenido, que es cuando tú ya tienes el documento aterrizado, y otra cosa es tu planificación personal para que ese plan se cumpla. No es lo mismo. Tú puedes hacer el plan de contenido donde están todas las ideas, un documento bien bonito, pero ¿cuándo tú vas a producir eso? Así que es importante que una vez tú tengas el plan, tú sepas cuántas horas te va a tomar eso, eh, para que entonces lo, pueda, lo puedas incluir dentro de tu, de tu planificación personal. Pero mi recomendación es que puedas hacerlo una vez a la semana, por ejemplo. Ahora mismo, eh, yo me he propuesto, ¿verdad? Para que tengan una idea y también se inspiren de cómo lo pueden hacer, yo digo, bueno, en una hora tengo que grabar por lo menos eh, cinco episodios de podcast, por ejemplo, pues son 60 minutos y los episodios de podcast tienen que durar menos de 10. Para que sean rápidos, la gente quiera seguir pegada, que eso es una estrategia, algo cortito, se queden con las ganas, hago el call to action en el episodio 80 para que escuchen el episodio 81. ¿Ok? Entonces, así de esa manera voy enganchando la comunidad porque no necesariamente el hecho de que publiques todos los días que vas a vender un montón. Claro. O sea, te tienes que organizar para que no te sientas esclavo del contenido. Yo no quiero eso. Yo siempre voy a hacer portavoz de que tú te disfrutas lo que estás haciendo porque el contenido es parte del negocio. Así como te disfrutas empacar órdenes, así como te disfrutas procesar las órdenes, pues disfrútate el contenido que es lo que es la llave para que esa orden llegue. Cuestión de organizarlo y no sentirlo como un peso más, ¿me entiendes? como que es un departamento.
0: Yeah. Y yo creo que eso es bien importante porque si nos frustramos y que es bien probable que te puedas empezar a frustrar si no te organizas en los inicios, simplemente no vas a querer hacerlo. Y yo creo que es algo importante recalcar que no es que vas a tener pasión y no es que todos los días te vas a querer levantar a hacer contenido. Eso no pasa. Eso, ojalá fuese tan fácil que todos los días uno se levante y lo le hiciera. Exacto. Pero tienes que estar organizado y tienes que también entender que puedes es parte de lo que tienes que hacer para que el negocio crezca porque como dijiste es una de las maneras en la que puedes crecer tu negocio y eso es muy importante.
1: Exactamente.
0: Jennifer, ya casi terminando esta sesión de mentores en línea, ¿cuáles tú crees que son las métricas principales que debemos de tomar en consideración al momento de estar analizando los resultados que tuvieron nuestros nuestras piezas de contenido?
1: Pues mira, eh, por ejemplo, si nos vamos a la red social de Instagram por poner una red
0: es como que Ahora sueño.
1: mismo, exacto. Todas las interacciones son importantes, Jason. Ninguna interacción excluye la otra. Los likes son importantes, los comentarios son importantes. Lo que pasa es que cada una de ellas tiene un significado diferente. Y ya, te lo voy a resumir rapidito. Por ejemplo, un like le deja saber, te deja saber a ti como marca que bueno, pues sí, le gustó. ¿eh? Es como un toquecito, me gustó, me detuve pero el comentario te deja saber cómo tú estás moviendo las masas. Porque la persona se tiene que detener a dejarte saber que ama tu contenido. O sea, ya esto no es una cuestión de un clic, ya es cuestión de que me encantó y te lo dejo saber. Una persona que lo comparte es una persona que confía tanto en tu marca que quiere que otra persona se entere. Y una persona que guarda tu contenido, pues ya significa que tú eres una referencia para esa persona que en algún momento te va a utilizar para inspirarse o para compartirlo con otro, etc. Ahora, hay dos métricas que son muy importantes ahora mismo, el alcance y las impresiones. El alcance son la cantidad de cuentas que tú alcanzaste con tu contenido, ¿ok? Y las impresiones es la cantidad de veces que tu contenido es visto. Por eso es que tú puedes ver que hay 5.000 cuentas alcanzadas, 8.000 impresiones. Porque literalmente las impresiones es como estuvo en la pantalla, lo vi, lo vi, se pestañeó, ¿verdad? Las veces que se ha visto. Entonces, para ti es importante saber cuántas impresiones se están generando y a cuántas cuentas tú alcanzaste. Claro. Y ahí es donde vienen los porcientos. Tú dices, caramba, yo tengo 30.000 seguidores, pero veo que esta publicación eh, hizo un alcance de 5.000 ves entonces tú ha hacemos la división y decimos bueno esto más o menos alcanzó el 20% de la comunidad eso es, un buen, eso es un buen número ves así que más allá del like que yo creo que es una obsesión de las personas es bien, es bien, eh, bien importante que tú estén pendiente a cuántas personas ante cuántas personas tu marca está lo que pasa es que como te digo es un asunto de mentalidad también y de entender las métricas
0: Jennifer, yo creo que cerrar con algo mejor que eso está bien difícil. Para mí ha sido un absoluto placer tenerte aquí en Ventores en Línea. Cuéntanos, ¿dónde pueden conseguir a Jennifer Michelle para su contenido, su podcast Marketing con Altura? Eh, supuestamente viene otra clase de Masterclass. Por ahí, cuenta un poquito más.
1: Puede ser que sí, pues mira, eh, a todas las personas que nos están escuchando me puedes buscar en Instagram como Jennifer underscore Michelle C, en Facebook como Jennifer Michelle, en Apple Podcast y en Spotify y en YouTube también, Marketing con Altura, así mismo tú me consigues en el podcast, ahí comparto consejos, trucos, estrategias, herramientas también, mi experiencia básicamente, y ahí nos venimos con entrevistas eh, sobre marketing, contenido, ventas online. Y entonces para lo del masterclass creo que viene otro por ahí en julio así que puedes registrarte en masterclassdecontenidos.com diagonal clase y me encantaría me encantaría verte por allá así que Jason gracias por la oportunidad
0: gracias a ti masterclass de Contenido, diagonal clase y hey, familia mentor en línea saben que nos pueden dar like y follow en Instagram y Facebook como mentor en línea eh, deja tu review tu comentario esas cinco estrellitas en Spotify Apple podcast YouTube y hasta la próxima